0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Had nagy urak erre vannak. A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli! Szólunk és védünk! Jó reggelt kívánunk!
1: Ismét itt vagyunk a Millás reggelével, a pontos idő. 6 óra 31 és majdnem fél perc. A stúdióban Várkonyi Gábor és Ács Gábor, hogy érzed magad? Remekül! Hát ez egy ilyen álremekül volt, de... állremekül érzem magamat. Na jó van, nem fogadlak ki, de lényeg az, hogy a mosoly az megvan. Az Tött, idő jó, az idő jó. A forgalom jó. gyér. A forgalom gyér. Kiválóan fölkészültünk a mai műsorra, óriási, fantasztikus témáink lesznek, úgyhogy... Így van, és
2: elkezdtem olvasni a Pólódon található feliratot, mire az Óbuda után rájöttem, hogy
1: ez nem Óbuda, hanem Ja, a igen, 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 Igen ízlandiul van? Izlandiúl van, igen, Igen Ezt pont kérdezte, hú, amikor legutóbb rajtam volt, nem tudom, valamikor régen Nem olyan régen Minden esetre van rajta egy autó, és innen már tetszik Ja, aztán még nem láttad? Nem Aha. De Izlandon voltál már? Voltam, voltam, és nagyon tetszett Autóztál a belsejében? Nem, ö, nem, sajnos, elmentél, és nem autóztál a belsejében. Nem,
2: mert én szervezett sztori volt, és ö, egy, egy ötnapos túrán nem tűnt nagyon célra vezetőnek, hogy, uh-huh. hogy le, váljunk a csapatról, mert így is egyébként takra volt pakolva az egész program. Ráadásul egy olyan idegenvezetővel voltunk, aki, aki önmagában szerintem 50%-ot adott hozzá az élményhez, mert hogy ö, egy magyar srác, aki kint dolgozott, kint élt, körülbelül Mindenkit ismert. Tehát, hogy talán az, amikor egy magyar köszön mindenkinek, aki szembe jön az izlandi út. 300 valahány ezres, ugye? 300-valány 300 ezres, szárszer, igen. Kis településen, vagy. vagy, vagy hát helyen. nagy sziget,
1: kevés emberrel, igen.
2: Így van, és valami izlandi, mit tudom, egy néprajzot, vagy valami esmit tanult itthon. Uh-huh. Eleve szerintem, aki ilyeneket csinál, abban van valami. Tanítanak ki ezt, ma- van el, el, és a Kinti Néprajzi Múzeumban dolgozott, Pitárlat vezető magyarként. Óriási mellett uh, csinált uh, idegenvezetés. idegenvezetés magyaroknak, aha. Retteletesen jó volt. Én, én halálra rögtem magamat, mert nyilván úgy tudott előadni minden anekdótát, mint hogyha most mondaná
1: először. Uh, a végre ide szakadt magyaroknak, akik... Ez ilyen klasszik turista út volt, hogy vártak busszal a reptéren, és védtek. És ült... abszolút,
2: abszolút, ez az arany háromszöges, hogy
1: nem tudom. Ö- öt tom... napig ültél a buszon a turista társakkal egyet, csak valahogy én azt gondolnám, hogy te vagy a kis roadstered, tereddel akár, hát az egyéni esketszel. Azt én is nagyon éreztem volna. Én, én mindent
2: túltoltam, mint általában mindig mindent mindenhol. Tehát amikor bánales volt, akkor én úgy álltam ki a hajó elején, hogy mondták, hogy ne, mondtam, hogy de. Én már pedig innen nem megyek el, amíg nem látok bánát. És? Hát ennek az volt a vége hogy el. olyan tengeri beteg lettem, hogy azt nem, nem ott a hajón uh, érzékeltem, hanem amikor visszaültünk a buszra, és elindultunk, és mentünk már egy órája, akkor, uh, akkor én éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben, a többiek meg mondták, hogy konkrétan zöld a fejem.
1: Aha.
2: És akkor ott a buszban megtörtént, ami meg kell történnie. Hú, na. Ezméletlenül, eszmeretlenül tengeri beteg lettem, csak utólag. utólag. Ilyen hmm. is van. Hát ha. igen, mert uh, ugye ott a, a szemed ott processzálja a folyamatokat. Hmm. És uh, mivel ha jól értelmezem a dolgot valami, történik ilyenkor, hogy ugye a kép, meg a, meg a mozgás, meg a helyzeted az úgy nincs teljesen szinkronba, ezért azt gondolja az agyad, hogy te valami mérgezést vagy valami egyebet benyaltál, és uh, beindul az a folyamat, hogy uh, az, ami benned van, az lehetőleg jöjjön ki, mert hogy az valószínűleg nem jó neked. Ez mm-hmm. a... Mert Csak egy kicsit később
1: következett be már a buszon, amikor már kicsit nyugalom volt. Hát
2: yeah, meg tudott már nem aha, volt olyan levegő, ah- meg mit tudom én, tehát. Hogy, igen. Na mindegy igen, az igen, az enni, téni, ilyenkor, mind nem ez, akkor tudom én,
1: akkor a dolgot. Mi sose tudjuk, mivel indítunk. Tehát,
2: <tus> <tus> a-, 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 a tanulság ebből talán annyi ha azt mondják valamire, hogy ne tolt túl, akkor ne, tolt túl. Akkor ne tolt túl. Tehát, hogyha minden fél órát legyék inna, a bálna.
1: E- De euh, azt nem mondtad el a végül lett bálna? Nem lett. basszus.
2: És ami még jobban fáj, és évek óta próbálja elkapni, hogy lássak Kifényt, és több alkalmam lett volna rá, és egyszerűen nem jött össze eddig, pedig rettenetesen, rettenetesen
1: érdekel. Na, majd mesélek neked nekünk, hogy jött össze. Véletlenül? véletlenül? Hát először egészen elképesztően véletlenül. Um, amikor gondoltunk rá, um, legnagyobb fiam Erasmusszal lapföldön volt fél évet, és kitaláltuk, hogy Finnország közepén egy mökkiben tóparti kis mm-hmm. házikóban szaunával, és, és ugye, hogy meglátogatjuk, és október közepén már senki nem volt a környéken, és uh, mi elindultunk Tamperéből, akkor oda még volt járat Budapest, vezettünk fölfele, ő pedig jött lefele buszról északról, és majdnem középen találkoztunk, mm-hmm. és, és egy csodálatos hét, hétvége volt, és ott már nagy szerencsével lehetett volna, ott nézegettük minden kis apró fényt, annak gondolt nem volt. Nem volt. De arra, az meg nem fordult a fejünkben, hogy hazafele menet már jóval, már, so, már délről, ahol sokkal kisebb is az esélyre tehát felszálltunk a repülővel és a repülőről. Ne! Nekem nem, én a túloldalon ültem, de a többiek, akik a másik, az nekem nekem akkor kimaradt. De egyszer csak ez a félgép fölkiáltott. Mi van? És akkor... Bányan mondták, jó. hogy igaz, nem, nem volt hosszú, pár másod, pár ez nagyon látványos volt, és a gépből sikerült. Szóval ez, a, ez a tipikus mázli. Ezt Ezt utána utána mesélte a film, hogy amikor uh, riasztást kaptak, vagy így ment a... Uh-huh. Uh, akkor kimentek, és ott várták, és ott egy órát fagyoskodtak, és igazából akkor nem, nem jött, volt mi? semmi, de a legváratlan pillanatokban ban, ő is éppen uh, sétált. A, mi, a, a, az magmi, és akkor futott, és akkor látta, és akkor elvileg... Na, mindenkinek ott van a kis applikáció azt hogy, akartam, hogy erre is biztos, hogy van egy applikáció van, hát persze, de... erről is lemaradok É, igen, igen. A másik bázlénk ugye az Izlandon volt, pont tavaly októberben, hogy alapvetően nem északi fényt nézni mentünk, hanem, amikor, hanem úgy volt, hogy nem akart kialudni az a vulkán, és egy vulkántúrára akartunk. Ami egyébként tegnap este újra kitört. Igen, igen, igen <gül> most, most van benne a hírekben. De az kialudt mire odaértünk. Ellenben előjelzés ellenére teljesen váratlanul láttunk nagyon szép északi fényt. Úgyhogy Ezért irigyellek,
2: és ez, mindezt ez, ezt mondjuk még egy pilótafülkéből egyszerűen egyszer hát, megjelni, az, az lehet így a non <gül> De ha már itt tartunk, és végigbeszéltük az izlandi élményeinket... Oda még térünk vissza már egy pillanatra.
1: Hogyne, hogyne, csak azért a névnapokról is. Emlékezzünk meg. Te már a névnaphoz mennél? Hát nem. Vagy, ja, én nem nem. Én csak a... vagy te már a lap szemnélész menni? Nem, ahonnan elindultunk, oda kanyarodnék csak vissza. Kanyarodj. Hogy eh, meg, ahol ezek a táblák vannak. De most nem jött eszembe egy híres, híres magyar is, autósral is, aki azt elkezdett eh, szervezni ilyen túrákat is, és a legnépszerűbb túrája az, az minden évben az izlandi, mikor tényleg oda nagyon komoly dzsipekkel bemegy. Ja, ja, ja. Hát én biciklizt igazából...
2: láttam egy csomó helyen, tehát ezeket a hatalmas kerekű, hatalmas Uh, építette autókat, amikkel ugye Glecserre ami nem... A... A, az mondjuk egy különleges kategória. De az önmagából olyan, hogy zseniális. Tehát ilyet nem
1: sokszor látsz az Igen. élet, meg nem sok helyen látsz az de, de hogy itt igazából nem offroadoznak, tilos is. Persze. Tehát egész egyszerűen Ott a, a, köz, a közutakon mennek. Mm-hmm. Ugye a közút az olyan, hát ilyen föld, hát nem földes, ilyen köves, murvás jellegű. jellegű út, ami egyszer csak és viszonylag gyakran keresztezi a folyókat. Ezek rendes számozott tutak, bárki mehet arra, csak hát baromi óvatosan kell csinálni, és ez, hát a ez a is kívül népszerű. <laughs> igen, igen. És hát azért az egyik, a leghosszabb út, meg a leglátványosabb is, ami keresztezi az egész szigetet, az a 26 Jelzése, F26-os jelzési út, uh, annak van egy klasszikus tábla az elején, hogy benzinkút, szerintem, hogy 300 kilométer, legközelebb vagy valami, hogy 280, nem tudom. Tehát azért ez, ez sok mindent jelez. Most ennek a legdurvább folyóát kell, egészen pontosan a közepén van. Hm. Uh, és uh, egy uh, kisebb terepjáróval az pont necces, hogy éppen át tudsz rajta menni, vagy nem, és azért sokan fordulnak vissza, hogy mennek a több órát, ezek elég rossz minőségútak már, e, gyönyörű táj, de honnan mondjuk lett volna dolgod éjszakon, és délről indultál, akkor utána egyrészt visszamész sok órát, utána megkörölt az egész szigetet a, a köruton, tehát mondjuk egy napod ráment. Egy ilyen műfaj, de egyébként fantasztikus tényleg. De annyi látni valóban. Úgyhogy szerintem, én... szerintem te még autóval vissza fogsz oda Biztosan. menni. Biztosan. Úgyhogy... Én, én úgy érzem.
2: Vissza gyakran szoktak ott nemzetközi sajtú tartani. Pont,
1: Mármint, hogy cégek, autóbemutatókat, igen. Na, és akkor ez hogy nem jött még össze neked, ilyenre szoktál járni?
2: Mm, figyelj, annyi, annyi minden összejött már ilyen szempontból, hogy nem lehetek elégedetlen az Be, Persze,
1: Csak, hogy pont 10 lett kimaradt, az az, az, az egy kategória.
2: Autós szempontból az egyelőre kimaradt, de hát készülünk rá. Aha.
1: Jó, na. Na, akkor nap, parancsolj, hát akkor, hogy ennyire, ennyire reklamáltad, akkor ti a pályára. Akkor a fura napokat. Nem a furákat, tehát a Silákat. Törtelm hallgatunk van. furákat Hát Dominik, Domonkos és. Dominika. Dominika. Valamint Döme és Domos. Igen. És Kerubina. Kerubina, igen. És Nedda. Uh-huh. Úgyhogy őket köszöntjük. Elsősorban, valamint a születésnaposok közül. Hát kitemeljünk ki. Louis Armstrongot,
2: amerikai jazzzenészt.
1: <gül> Valahogy sejtettem. Hát, vagy Raúl Wallenberget is kiemelhetjük. Uh-huh. Róla beszéltünk pár hete a a múlt rovatunkban, az ő életéről érdekes hát, volt, ezt ajánlom mindenkinek.
2: Hát, csupa olyan ember van itt, akik nem feltétlenül emelnék ki, de mondjuk... Hát mondjuk udvaros dorottyát, Kossuth Díjas, magyar színésznő szerintem nyugodtan ki lehet emelni a mai születésnaposok közül. Most látom, hogy kiket kerültél ki.
1: Elegánsan kikerültél ki. kikerültél a politikusokat. Jó, oké? Okay. Mester Tamás magyar és Én is kikerültem a politikusokat, bár egyiküktől lesz aranyképésünkre, tehát ott nem fogjuk tudni. Hú, várják, nagyon
2: gyorsan. remegyek a szadás menetben vagy. is, megnézem.
1: É. És ki van még? Erzsébet brit királyné, aki 1900-ban született egyébként. Ez nem a Balázs Béla szerintem, mindenképp érdemes uh, kosud uh, díjas Híró, költő film téta. Vagy... Ja, mi történt? Ja, hát az, hogy nem figyeltem oda, hogy most már itt elindult a zene ránk. Mehet? vagy é, nem, íz, induljunk ránk induljon. ránk. induljon, mert most már nagyjából elmondtuk a születésnaposokat. Persze továbbra is a Milan reggel mit írtak a lapok, hát nekem többször is a portfolio cikkei jöttek szembe, illetve olvasgattam beléjük. Uh, tegnap uh, délutántól izgalmas cikkek. Például volt az elemzés arról, hogy Erdogan belebukhat a gazdasági uh, válságba, aminek egyébként egy érdekes, hát kicsit magyar uh, áthallása, hogy azért egy óriási különbség uh, a között, hogy uh, Erdogan nem állt meg a falnál, hanem belement, bevállalta, uh, tehát a brutálisan elszálló infláció ellenére uh, kényszeríti a bankot, hogy alacsonyan tartsa a kamatot, uh, úgyhogy most ez a 79,6 a legfrissebb uh, inflációs adat uh, uh, júniusban, um, de független török közgazdászok uh, azt mondják, hogy még ez is egy kicsit uh, hát uh, van, és hogy még I- ennek is a azért femlő lehet.
2: Femül a kérdés, ezen már mit? Nem? Tehát, hogy a helyzet nem jó, tulajdonképpen mindegy, 80 vagy 120, nem? De alapvetően a Így is elrettentő, meg úgy is elrettentő. És Igen, hát így csak, is, a... meg úgy is valamilyen alternatív valóságot építenek ki maguknak a, a honpolgárok. Tehát mármint arra gondolok, hogy nyilván ilyenkor történik az, a hogy áttérnek.
1: Eléjük egyrészt, ugye? Be, mert, másrészt mert ők meg...
2: Meg átérnek úgy úgy valami átérni, olyan dologra, történik. ami mondjuk mit tudom én, bevezetik a dollárt egymás között. Mármint, hogy abban számolnak úgy eleve. például. Uh-huh. ilyeneket ilyenkor, vagy az eurót, vagy mit tudom én ilyeneket ilyenkor azért szokás csinálni. Hát nekem ez azért érdekes ez az egész török történet, mert hogy, hogy a legitimitását és a politikai sikereit azt alapvetően azért két dolognak köszönheti Erdogan. A politikai stabilitás ígérete, ami azért Törökországban egy, egy szerintem egy kuráns termék, ha gondolunk abba, hogy hány pucs, hány káosz, hány uh-huh. megbukott kormány, És mennyi is meglett. Ez meglett a, a, módszerek, magam,
1: a, a, a módszereket hozzá akkor hagyjuk. Igen, meglatt, igen.
2: Nyilván ne, nehezen tudjuk belehelyezni magunkat egy olyan társadalomnak a lelki világába, amely ezeket a folyamatos e, e, megpróbáltatásokat átélve valami olyanra vágyott, hogy igazából majdnem mindegy, milyen, csak legyen már akkor uh-huh. egy irány. Én, ez, én ezt ez, 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 ez. Ezt valahogy így tudom elképzelni. A másik meg, hogy ugye azért a, a, a kormányzásának az elején a gazdasági sikerek, meg a kvázi-török csoda az egy olyan dolog Esz? volt, amit
1: amit... Pont ezért nagyon érdekes kérdés, hogy utóbbi kiesett, sőt, átváltott rémálomba, akkor,
2: akkor, eh, akkor, akkor mi maradott? I-
1: igen, tehát hogy akkor erre, erre hogy reagál a társadalom.
2: Csak ugye menet közben azért nyilván mindenkit, aki bármilyen szempontból is veszélyes lehetett volna rá, azt értelemszerűen vagy külföldre üzte, vagy rossz esetben mm. bebörtönözte. Hát
1: igen, ezek a módszerek, amikről beszéltem. Ez egy veszélyes játékot jelent. Persze, történik. igen, és most senki nem tudja, mi fog történni, de a magyar analógia itt azért, amikor még annyit láttunk, hogy száll az infláció, nincs rá reakció, nem úgy kezelik, ahogy tankönyvileg kellene, akkor fölmerült, hogy ez vajon Meddig mehetünk, úgy mond a, a török úton, ezek mondjuk azért a legvaskosabb kritikák voltak, és azért nálunk nagyon látványosan jöttek az intézkedések. Tehát ahogy közelítünk a falhoz, hát nem, ahogy közelítünk, hogy inkább megálltad. Az utolsó pillanatok környékén azért csak, opá, amikor. Nagyon borult, amikor már nagyon borult a forint, és már nagyon látványos volt a finanszírozási lyuk, amikor már a, a költségvetési hiány nagyon látványosan szállt el, akkor a korábbi politikai ígéretekkel ellentétesen megcsinálták most az elmúlt hónapokban ugye a, a durva megszorításokat, úgyhogy azért ez teljesen más, tehát ugye az abszolút nem léphetünk erre az útra, most nagyon leegyszerűsítve a dolgokat. Török sztorinál azért azt még tegyük
2: hozzá, hogy csak a hátul másik legerősebb hadseregéről beszélünk, amely ráadásul egy másik NATO taggal van folyamatos konfliktusban, és amikor belpolitikai problémák zajlanak, akkor azért a világtörténelem során számos példát láttunk arra, hogy egy külső ellenség kép Jaj, ne, ezt ne is fel. felépítésével, hát pedig szerintem a görög-török konfliktus nem menjek ög, nem menjek a... Ha, ha más nem, akkor a görög-török konfliktus, hogy még keletebbre ne nézünk. nem menjünk Rodoszra már kirándolni? hát azt nem tudom, én megynék Pe- persze, én is. Tehát, de
1: nyilván, de hát kinézzel az ablakon, és a törökféliséget látod. Igen, és jó esetben. Nem, de nem, be- nem belengedték konkrétan, hogy persze. nem egészen értjük, hogy az miért Görögországhoz tartozik. Igen. Tehát, hogy Igen. Volt valami békeszerződés a világháború után, ahol neki ítélték, de az, hogy érthetetlen ennyi év távlatából is, mondják most a törökök. Tehát peszegetik ők ezt reakcióként, hogy akkor erről hogyan szerezünk egy kis népszerűséget. De nagyon reméljük, hogy nem folyik ideig a dolog. Hát én is. <laughs> Na, azt mondja, beütött a hitelkra Magyarországon. Ez is egy érdekes cikk szintén a portfólión. Mi a különbség 2008 és 2022 között? Hát
2: azért e- szerintem az elég jelentős különbségek vannak. M- persze. Illetve ez a,
1: ez a cikk konkrétan az erről szóló, a Palko is cikket, és utána a podcastjukban is erről beszélgettek ennek az ajánlója. Úgyhogy ezek az izgalmak, ami még nagyon Izgé, izgé volt és szembe jött, arról beszélgetünk is majd a holtankolyak.hu vezetőével, mert ő már benzin, nem, nem benzin, hanem dízel, kimondottan gázolaj hiányt látott több helyen. Azóta, minőzos nyilatkovata óta eltelt szerintem másfél nap, és akkor hívni fogjuk a legfrissebbekkel, hogy akkor tényleg talán a helyet vagy változtatott-e valamit az, hogy átalakították a rendszert, és most már a céges autók csak piacjáron tankolhatnak. Mondjuk pont ők azok, akik dízelben. Sok a dízel, és akkor is menniük kell a kármennyibe kerül, mert hogy nagy rész munkaeszköz, úgyhogy a legfrissebb benzinhelyzetről majd akkor fogunk tudni beszélni.
2: Illetve az MVM feltöltőkártyás villanyó. Igen, igen, az fontos. Szabályozás, illetve az, hogy azok, azokat piaci áron adják azoknak, akik ugye ezeket igénybe veszik, ami
1: jellemzően ugye a társadalom legszegényebb rétege. Uh-huh. Erlír 24 pont. 24 előni, és az volt az érdekes benne, hogy többször is frissíteni kellett a cikket, hogy jöttek be az újabb és újabb eh, olvasói reakciók, és a végén az NVM is eh, reagált maga, mert hogy augusztus 1 után eh, rengeteg olvasó jelezte, utána más eh, sajtótermékeknek is, hogy piaciáron számolt. Tehát a, a drága árat veszi alapul a, a rendszer, pedig nem így kellene. Utána már mások jelezték, hogy igen, másodikán valóban így volt, eh, de harmadikán már nem, harmadikán már.
2: a vagyis korrigálták a... Igen,
1: leosztja, úgy van, hogy leosztja napi szintre az éves kedvezményt. Igen és minden napra ad bizonyos kilowattot, amit kedvezményesen lehet venni. Tehát, hogy minél később, ha most a pár napig nem vásárolsz, nekem úgy tűnik, hogy összességében az első két nap hiba lehetett, hogy az első és második, tehát elsőre még nem adta meg a kedvezményt és piacin számolt, pedig elvileg elsőre meg kellett volna adni azt a néhány kilowatt kedvezményt, ami az éves,
2: igen, éves arányosítás képest,
1: alapján oda no. járt volna. Így ebből az óriási kacsvassból, amit a rengeteg frissítésből kiderül, meg a rendszert elmondja az NVM is, és tényleg a rendszer így működik, meg már politikusok is beszálltak, akik szintén megkerestek a, a választó polgárok ezzel, de úgy tűnik, hogy egy apró malőr lehetett az elején, és de most már a rendszer e, két nap e, hiba után úgy áll föl, hogy tényleg számolja a minden nap, napra kedvezményt, tehát hogyha te néhány napig nem veszel így ezzel a feltöltőkártyás akkor A rendszerben áramot, akkor mondjuk, akkor azok, azok hozzáadódnak, és minden napra, ami jár, kedvezmény, annyira... Áramfejadog. Igen, áron, áram. Hát, figyelj! Ez van! egyébként, igen, most mondhatjuk, igen, kedvezményes áronfejadag, akkor ezt már számolni fogja a rendszer, amikor föltöltöd. Nagyjából ez, ez itt a helyzet. Azért lett volna tényleg nagyon durva, mert jellemzően tényleg a legszegényebbek használják ezt a megoldást, pontosan azért, hogy ne kerülhessenek adó, adó adóság csapdába, és tényleg kifizetik azt, előre kifizetik azt az áramot, amit el fognak használni. Van
2: még annyi időnk, hogy megbeszéljük a portfolius cikknek a Végkövetkeztetéseit a két
1: hitel probléma kapcsán, vagy, vagy, ezt később le tudjuk, vagy az eredetünkben nem nincs, pedig érdekes. Térünk le szerintem vissza.
2: Rendben, akkor zenem.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Fejzetten jó napot produkált a Budapesti tősde, és az elmúlt hónapok e, vaskos e, alulteljesítéséből nem az elmúlt, nem az már az sem igaz. E, az elmúlt fél évben azért uh, alulteljesítő uh, volt, meg tavaly is alulteljesítő volt, uh, de most már az elmúlt uh, néhány hétben, annak ellenére, hogy Európában is, meg Amerikában is szépen emelkedtek az árak, ezzel már nem csak hogy tudta tartani a lendületet, hanem kicsit jobban is uh, nőttek az árak a Budapest Törnyén, úgyhogy uh, itt most már megszűnt ez a az alulteljesítés dolog legalábbis időlegesen, technikailag néhány fontos szintet, 20 napos és 50 napos mozgó átlagot is a box index, hogyha az indexről beszélünk, áttört. Aztán tegnap annyi volt még az érdekes, hogy a nap elején emelkedett, aztán kicsit stagnált, aztán volt egy kis leszúrás, de több papírnál is, főleg a molban volt egy beledás. A végén pedig a zárószakaszban e, föltettek mindent, e, és így a buksznapi csúcson e, tudott e, zárni, e, majdnem 2%-os e, pluszban. A Richter vitte a primet, beszéltünk tegnap a Richter egészen kiváló gyors jelentéséről. E, a kérdés az volt, hogy reagálnak rá, mert hogy ezt megelőzően, illetve ezt megelőlegezve is a Richter már korai, e, ko, nagyon komoly árfolyan emelkedés produkált, és még erre tudott rátenni, tehát egy lapáttal a több mint 2%-os áremelkedésével az OTP is ment 8500 forint küzdött ezzel a szinttel, többször is lefordult alóla, de aztán úgy ugrotta át, hogy átment rajta, mert hogy áró fel- fölé patintották és akkor 8500 fölött tudott zárni. A MOLIS is emelkedéssel fejezte be a napot a napon belüli kisebb-nagyobb beöntések ellenére, úgyhogy összességében egészen jó volt a hangulat. Európában is próbálkoztak a befektetők, csak hogy nehezen hisznek a szemüknek, tehát azt, hogy miért is kellene annyira emelkedni, hogy sok ok nincsen rá. Ugyanakkor a Wall Street meg ok nélkül is szépen f- tud fölfelé menni. Nem keres okokat, hanem... Bef- Amerikai befektető nem nézegeti a okokat, hanem veszi a részvényt. Az elmúlt hetekben azért ez látszott. A múlt hónap, tehát az egész július, az sok-sok hónapja nem látott kiváló hangulatot hozott. Jó, persze, egy nagyon negatív évben a korrekciós hónap volt. A visszapattanó hónap, a kérdés az volt innen hová. És az első két nap nagyon enyhe csökkenése után egy kiugró emelkedés következett e, tegnap, tehát e, szerdán, tehát már a múlt héti szint fölé tudtak emelkedni az amerikai indexek, jóval nagyobbat nőttek, mint amennyit összesen két nap alatt gyengültek. E, úgyhogy mégsem volt balhét Tajvanban. Hát pedig az... Tehát a mégsem volt balhét Tajvamban, hi volt az, egyetlen, az egyetlen jó pedig hír. E, azt nem tudjuk. Nem tudjuk. Ah, nem. Szerintem... Ez, a, ez a te megérzése. A következő, következő erős csíphiányra azért lehet számítani. Jaj, ja, de most kimondottan a politikai balhíra. Hát igen, gondoltam, de a gazdaságért, hogy a... mondjam. Van, van új híred? Na ezt majd akkor visszatérünk rá. A részvinyárfolyam az mégiscsak a gazdaságot kéne, hogy a, nem a politikai hangulatot. Nem, a, nem. A, 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 Égint teljesen igazad van. A, a várakozások mozgatják a részvényárakat, árak, illetve és az egy...
2: a várakozás, hogy nem, mint hogy ö, ahhoz képest, ti várakozás, hogy nem robbant ki ami harmadik világháború, de kirobbanthatott volna, é- <tos> tulajdonképpen
1: pozitív. Ja, ez, híreket egy, ez, egy olyan, ez egy olyan dolog, hogy most, ha a piac emelkedni akar, az mindig egy nagyon érdekes helyzet, amikor a piac ö, túlendül a, a rossz híreken, és emelkedik, és egy csomószor az derül ki, hogy, hogy igaza volt, és utána szép-lassan elkezdenek jönni a jó hírek, és a piac, előre látta, jön. Jön. a piac előre látta, vagy pedig máskor megjön az irgalmat és, és a hatalmas visszavonás. Ugyat is láttunk idén is, mert ezzel már többször is megpróbálkozott. Hogy ez most éppen melyik lesz, nem tudjuk, de az, hogy az alapvetően pocsékgyors jelentésekre, de hát ugye ahhoz képest jobb, mert az elemzői várakozások. De egyébként az elemzői várakozásokat nem vitték le annyira, mint sokan várták, és még ehhez képest is e, sokan fölül tudnak teljesíteni. Ez alap, Ezt azért lehet jó hírnek nevezni az elmúlt e, időszakból. Ez lehet azért egy, egy, egy katalizátor. De mindegy, a lényeg az, hogy Végig emelkedett egész nap a Wall Street, és egészen szépen ezdek mennyi majdnem 3 tehát Ilyen brutális emelkedéseket hoztak össze, és szokás szerint begint úgy kellett laszóval össze. Egy halázgatni a, 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 a híreket, amivel meg lehetett magyarázni, hogy ez miért van. Ez nekem már az ezotériába hajló egyébként egy <gül> kicsit, ami, ami történik itt ilyenkor. A, amikor amikor teljesen, teljesen más történik, mint ami a hírek alapján, vagy igazából uh, a várható a kilátások alapján uh, történik. Uh, elhiszi a piac most azt, hogy hamarosan vége lesz a kamatemeléseknek, és, kis, és kicsi kamatemelés és kis minimál recesszióval meg lehet fogni szépen az inflációt, és miután megfogták az inflációt, utána szépen indul a ugyanaz a Hawaii DJ napszövő, mint az elmúlt sok évben láttunk. Ugye Fényz, ilyen várakozás néhány hétig, hónapig élt folyamatosan az elmúlt fél év komoly esés időszakában is recessziós félelmeik közepette is. Most ismét tényleg az elképesztő optimizmus vett át. A főindok sokak szerint, illetve tényleg már hírmagyarázók szerint is a FOMO, tehát hogy a grafikonok szerint most ez van ki kimaradjak belőle. Lehet, hogy tényleg túl vagyunk rajta, akkor vegyünk. És nagyon sok pénz volt a partvonal mentén, amit eladtak. Valamikor vissza kéne szállni, de még gáz van. És emelkedik, emelkedik előbb-utóbb, elkap a gépzi, hogy te is beszállj. és ez a pszichológia. Fomó hatás. És, de akkor meg is magyarázzuk. Abszolút,
2: nem? és erre, erre ajánlok neked, illetve a hallgatóknak egy remek könyvet, valamelyik hétvégén, egy másfél nap alatt átrágtam magam rajta, mert egy rettenetesen szórakoztatóan van megírva. A pénzpszichológiája, könyvcíme. könyv címe, remélem jól ejtik, vagy jól ejtem bocsánat a könyvet, ez le van fordítva a bookline vagy akárhol megvásárolható. Aha. Kifejezetten szórakoztató, és pontosan ezeket a pszichológiai hatásokat, ahogy a címében is benne van, ezeket boncolgatja, hogy ki, miért, mikor, hogyan érzi úgy, hogy, hogy okos befektetést tett, és ehhez képest mi a valóság, illetve azt veszi végig, hogy nagyon egyszerűen megfogalmazva, tulajdonképpen az, aki ült a fenekén, és szépen félretett és konzervatívan fektetett be, és nem ugrabugrált feleslegesen, hosszú távon az
1: mindig nyerőben volt. Igen, sokáig ez így volt. Most lehet, hogy egy picit va, va. más a helyzet, de a könyv elég aktuális szerint. Illetve mindig lehet olyan időszakokat találni, amikor ez éppen nem igaz, de ha csak random kiválasztasz néhány húsz éves időszakot, akkor azért általában igen, így jön ki. Hogy mondjam, beleáll a... itt, is, itt is van egy szám, amit, aminek alátámasztására lehet szépen... Beleáll Tehát azon
2: a elméletek a sorában, rafikokat... amelyeket nagyjából röviden úgy lehetne összefoglalni hogy ne legyél hülye.
1: De ez egy jó élet, Igen, csak ez, igen csak ez a tőzsdén egyértelmű. Most például most ebben a helyzetben. Mindig attól függ, hogy milyen távlatban ragyog ezt a kérdést, alap, kérdés, kérdés, alapvetően gálom. rossz helyzetben megy a nagy emelkedés, akkor melyik a, a hülyeség? Az ebbe belevenni, vagy pedig hát, hát menni a, a széles tömegekkel? Ami
2: mindenféleképpen hülyeség, az szerintem az, hogy hitelt veszel föl arra, hogy el, a spekulálj. Az semmiképpen sem tekinthető okos stratégiának, mégis viszonylag sokan
1: csinálják. De nézd, gondolj bele, azért e, ott is találhatnék sok-sok egész hosszú távot, e, időszakot, amikor az Hát a kérdés az, hogy kibírod-e azt a hosszú távot. <gül> meg hogy éppen az, éppen az a te hosszú távod, mondja, mit, szám, mit számítunk hosszú távon, de akkor legyen a te. Azt írja az a év
2: Hogy a bájent 20-25 éves időtávban érvényes, én is erre gondoltam. Igen. Ja, hát, ne 20
1: éves időtávban
2: valószínűleg. Érdemeség. Tehát, hogy ha vagyon akarsz építeni e, életed második felére, és hajlandó vagy e, ezért életed első felében lemondani dolgokról akkor ez biztosan jobb stratégia, mint ö, életed második felében elkezdeni vízikózni, hogy hát ha összejön, hát ha nem.
1: 20-25 éves időtávon ez ö, mindig működött, ez kétségkívül. Kivéve, Kivéve hogyha én fegytettél. Tíz évnél már tudsz olyanokat választani, amikor mondjuk rá. Ja, simán, persze. Hát ez, ez és, és, és most pont az a kérdés, hogy túl vagyunk egy a történelem legdurvább emelkedését produkáló tíz éven, bő tíz éven, Ilyenkor megvenni a tetején, akkor az van egy kis par, hogy ez pont a tíz év, amikor ráfázol. Ez a mostani dilemma. Simán lehet. Na,
2: viszont mielőtt elfelejtem, jött ö, több hallgatótól is egyes villamossal kapcsolatos közlekedési info, ami arról szól, hogy Hungária körúton, illetve a Mexikói útnál ö, valószínűleg felső vezetés, felső vezeték, ö, szakadás történetett, és állnak a villamosok. A villamos pótló buszok pedig ö, tömött buszmegállókkal állnak szemben, és alakul a káosz. Aha, és hogy... és még nem, nincs pótlás, meg nem érted a Hát, nyilvánc. vagy lehet, hogy van csak mondjuk kevesebb a busz, mint amennyit, Aha. vagy kevesebb kisebb a kapacitása a busznak, mint amennyit a villamosért uh-huh. tudott vinni. Szóval kellemetlen helyzet alakul az egyes villamosok jó
1: Várunk még erről további infokat, mert most jön, akkor ilyen, i, bolya, i, bolya, ha jól emlékszem a hírekkel, és ennek a végén ugye is van közlekedési körünk, ott még akkor a legfrissebbeket el tudjuk mondani. Most akkor szuszállunk egyet, és Hírek után folytatjuk.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van rá A Millás reggeli főtámogatója a Szuper Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Szép jó reggelt kívánunk! Folytatódik a Millás reggeli, a pontos idő 7 óra 16 perc. A stúdióban Árkonyi Gábor és Ács Gábor, és elérhetőségeink SMS, WhatsApp és
2: Viber Fájberen keresztül 0 30 csak azért, mert
1: már hiányolták a hallgatók, hogy még nem mondtam be háromszor. <gül> <10 perceként. gül> Egy kis visszautalás ugye a múlt hétre. Nekem meg pont azért teszem, hogy milyen vándordíjat kaptál a fapadossavak szétolkodásaért. Pénteken? Fapadossavak szétolkodási. Vándordíjat. Ah, úgyhogy most a vissz... tartom. Jó, ez jön a visszavágó, mert ugye ma ma autósra autós van. Autósra szétolkodás. Hát Benevezek a versenyre. De... Azt hiszem, hogy ebben neked nagyon van jó, én már korábban kezdtem, tehát ez, ez, ez való igaz Egyes villamos problémája megoldódott, csak hogy gyorsan. De várj, még nem mondd el, ennek van egy helye majd minden. Á, szó? Most még a más jelegű más üzenetekkel jellegű. kezdjünk. Aha. Ami úgy nézett ki, a
2: tőzsdei blokkunkra való reakcióként, hogy a mostani csúcsol csak annyit, írja a hallgató, hogy húzáltuk ki jó szélesre az S&P 500 grafikonját, nincs hajt tetőpont, egy folyamatosan
1: emelkedő ábrát fogtok látni. Igen. Uh, minden grafik, grafikon szét tudunk annyira húzni, index grafikon, nagy index grafikont, amin emelkedés látszik, hogyha kellően hosszú Ezzel lesz, mondtam, választom, hogy igen. tehát ez kétség kívül, de mondjuk erőt, erőt eszembe, hogy van nekünk például a egy alteunk, uh, amely egészen brutális túlcsokat produkált, tegnap éppen a nagyon kevés mínuszos papír között volt, mert uh, korrigált, uh, de például a igen, és az Xtendről e, nem említettük, hogy a Gloucester e, ismét e, szép emelkedésben e, volt az X10 piacról 1080-ig ment 5%-os emelkedéssel, e, de igazából másnak olyan nagy forgalma nem is volt most a, az x tend piacon. Ennyit? a hallgattuk, hogy én én emeltél ki? Jó, akkor jött a közlekedés.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: tehát az egyes villamosos problématikánk úgy tűnik, hogy megoldódott, de igazából uh, én egyelőre látok három darab SMS-t, ami arról szól, hogy gond van,
1: egyet meg arról, hogy nincs gond, úgyhogy reméljük, hogy akkor erre maradunk, hogy nincs gond. Ami pedig a közutakat illeti, semmiféle fennakadást nem látunk. Suhanós mindenki abszolút, szerint. Abszolút suhanós, egyedül. Hát ami szintén lehet, hogy nem tudom mennyire lehet összefüggésbe a villamosal, Egyetlen egy helyszínt löki az én különbejáratú sajátfejlesztési algoritmusom, amely azt mutatja, hogy az ilyenkor szokásoshoz képest, hol lassabban forgolom, ez pont a munkára között, pont lehet, hogy villamos valószínűleg arra l- lehet összefüggésben. Igen, kaptunk
2: arról is fényképet, hogy ott ö, próbálnak valamit tenni a foglalkozni tehát valószínűleg az egyes, lehet, nem, lehet és hogy
1: hó, f... Időlegesen f... F... foglalnak sávot, és akkor emiatt lassabb, f... F... Sávot, akkor lassabb autósoknak is a haladására érdemes készülni. Várunk még közlekedési infókat a szokásos. SMS,
2: WhatsApp és Viber számunkon 063020909 és akkor teljesítettem a penzumot,
0: kettőször elmondtam 5 percen belül
1: Na hát ismét egy terjedelmes cikkben elemezgeti a várbuszok helyzetét, a elektromos várban... várban vár, nagy részt a várban közlekedő elektromos midi buszok helyzetét a hvg.hu. Ami és azért érdekes, egy szomorú történet, mert hogy már,
2: már rögtön az elején, tehát amikor elkezdték ezeket használni, tulajdonképpen az első hónapokban lehetett hallani egy, egy raklapnyi problémát ezekkel az egyedi gyártású buszokkal, amit... Hát ahogy egyébként a cikkben is említik, meg talán akik, akik ebben a szakmában vannak, a buszos szakmában, valószínűleg nem meglepő, nem, nem meglepetésként fogadják, hogy ilyen egyedi gyártású, és nem feltétlenül kellőképpen kikísérletezett, és nagyszériás gyártást jelentő megoldásokkal, hát bizony csak a problémák vannak sajnos. Még akkor is, hogyha Első hallásra sokan azt gondolják, hogy valami, ami elektromos, az önmagában alapvetően egyszerűbben megoldható, mint egy belségisi motoros bármi pláne egy olyan belségési motoros, amelynek ugye a legfrissebb környezetvédelmi megoldások alapján kell uh, gyártódnia, és mondjuk egy olyan környezetben kell működni, ami nem feltétlenül segíti azt, hogy például egy dízelmotor uh, jó kipofogázkezelési rendszerekkel legyen ellátva, hiszen ez az elindulás, megállás, elindulás és hegy, hegymenet és folyamatos uh, terhelés, ez ilyen szempontból szuboptimális mondjuk egy dízelmotor számára, Nekem még mindig nem bírta senki elmagyarázni, hogy miért nem a gázt használjuk. Most attól függetlenül, hogy éppen jelenleg mi van a gázzal, a gáz mm. egy sokkal tisztább megoldás lenne a városi közlekedésre, tömegközlekedés kapcsán, mint a dízel, szerintem, meg sokkal kezelhetőbb.
1: A és az elektromossal a...
2: Hát az elektromossal meg, most hogyha ennél a példánál maradunk is, kiindulunk abból, amit a HVG ír, hogy hat évesen valószínűleg nem túlzottan intenzív használat mellett már a buszok lényegében akupak cserére szorulnak, uh-huh. ami azért nem pici akupak egy ilyen busz esetében, akkor az a helyzet, hogy szerintem a széndioxid kibocsátási mérlege ennek a megoldásnak finoman szólva nem abba az irányba
1: billen hat év után, uh-huh. hogy, ez, hogy ez jó legyen. Igen, Tehát, font, igen fontos ez a budapesti óriási buktához hozzátenni, hogy Uh, nagy, komoly cégek óriási példányszámban uh, gyártott. Uh buszai típusainak az elektromos verzióival is külföldön is komoly problémák vannak. Tehát... London, Párizs, Wiesbaden... Wiesbaden a klasszikus a cég is említi wiesbaden ahol visszatérnek az elektromos busz, buszok helyett a dízelekhez, a mostani legmodernebb Igen. dízelekhez, ami nyilván egy óriási politikai vitát is okoz, mert egy első hallása érthetetlen, hogy miért lépsz vissza ekkorát, főleg amikor egyre erősebbek a változás. A hát meg, meg iszonyú pénzeket kellett rejtöteni,
2: de ezt a klímadolgot újra és újra szállazzuk szét, mert a, a, a villanybusznak az elsődleges előnye az a lokális emisszió mentessége. De hogyha valóban azt szeretnénk, hogy, hogy szindioxid semlegesebb közlekedést tudjunk elérni tömegközlekedés szintjén, akkor az a helyzet, hogy a az egy sokkal okosabb megoldás. Mert akkor nem kell ilyen, ilyen monstra akupakkukat beletenni, amiknek tényleg nagyon energiaintenzív a macerás a
1: felső vezetek. Értem, de egyszer kell megcsinálni. De igen. Igen, csak utána még igen, karban kell tartani. Hát. Na, a budapesti történet az annyi, hogy uh, óriási. Hát, szoka, van benne szokásos politikai, szállis uh, haveri cég, uh, állami támogatás, minimális kezdőt, kezdőtőke, sajátőke, jó nagy uniós pénzek, uh, jó nagy állami támogatás, nekünk magyar busz kell, és akkor mi ezt megoldjuk, uh, és uh, már az indulás óta folyamatos problémák vannak ezekkel a moduló uh, midiobuszokkal, uh, hogy nem tud megfordulni a a neki készített megállóban, mert hogy a tengelytávja is már nagyobb volt, ezért kellett folyamatosan másfél kilométeres kükört Minden egyes fordulónál, hogy meg tudjon fordulni a várban, stb. stb. és most az a nagy dilemma, hogy most, most dobják ki, és mi legyen helyette és a BKV mondja, hogy ez így vállalatlan tehát kell, kell egy normális buszdízel akár helyette és politikai okokból a főváros illetve a BKK azt mondja, hogy hát nem, az elektromosa jó, nem is értjük a fölvetőst, úgyhogy most ez, ez, hogy hogyan kezelik a helyzetet ez mindentől kezdve érdekes, most nagyon, nagyon leegyszerűsítve a történet, el lehet olvasni egyébként a a HBG. És tegyük hozzá, a, a, tegyük hozzá azt a nagyon fontos uh, tényt, hogy ugye a
2: gyártó csődbe ment. Mivel csődbe ment, nincs alkatrész. Igen. Ez ellátás.
1: Igen. Tehát, hogy ez egy, ez egy... Kitömték, legyártott a csődbe ment, de még talán azok a vidéki városok jártak jó egy csomót rendeltek. Uh, hát szintén kormánypárti vezetésű uh, városok uh, szinte kizárólag. Uh, és uh, ők már nem kapták meg, mert mentek, azt már nem gyártott tőle, hát is Budapestnek jutott, de már semmi támogatás és semmi alkatrész nincsen hozzá. Tehát minél előbb, ebből az következik, hogy minél előbb meg kéne szabadulni tőle. A bukta az hatalmas, nyilván. De... Azt is tényleg fontos hozzátenni, hogy sok, nagyon sokan szenvednek vele, tehát ez egy globális probléma, hogy elektromos buszok alapvetően eddig nem nagyon váltották be hozzájuk fűzött reményeket. Hát igen, azt írja közben
2: egyébként a hallgató, hogy a hungériat a villamos pótlók miatt, hát akkor ezek szerint villamos pótlókkal oldották meg, és nem a villamos eljött helyre. Hogy uh-huh. továbbra is ennél a óriás problématikánál maradjunk, ami itt a csütörtök reggelét a a Hungária körútnak hát mm. megtorpedózta. Aztán azt írja valaki, hogy hagyjalak, hagyja, hagyjalak befejezni a mondatot.
1: Én hagyom. Mármint kikit? Én, téged. Tényleg? Jó? Már Jó, oké. Okay.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
1: So Folytatódik a minden reggel, és itt van velünk a vonalban bújdos esztereholtankojak.hu tulajdonosa, ügyvezetője. Jó regelt kívánunk! Jó reggelt. reggelt! Hát elég durva dolgokat hallunk, olvasunk, és ön is nyilatkozott a benzinhiány, illetve hát a dízel üzemanyag hiánya kapcsolatosan. Hol tartunk most, Mi a legfrissebbek ezzel kapcsolatosan, mit tudhatunk?
3: Hát, ahogy erről már a nyár elején is beszélgettünk és beszéltünk, itt a július vége és az augusztus hónap tűnt már akkor is kritikusnak ellátottság szempontjából. És ezt most már nem csak mi, hanem a, a MOL is elismerte, hogy a náluk kezdődő karbantartási munkák miatt a százhalombattai finomító nem fog tudni teljes kapacitással működni, így a az ellátás az nem fog tudni zökenőmentesen ö, ö, megtörténni, és ehhez sajnos ö, hozzáadódik az a tény is, hogy egy nem várt műszaki probléma az ő s leháti finomítójában június óta nem oldódott meg, és a visszajelzések alapján ez szeptemberig náluk nem is fog. Tehát egy olyan ö, kapacitás ö, ö, és valósult meg sajnos sok esetben nem tervezetten, ami, ami okozza ezt az üzemanyag hiányt, leginkább a gázolaj esetében, de, de lakossági tankolóként nyilván több kúton is belefuthatunk abba, hogy benzint nem tudunk tankolni, és tegnap én ezt emeltem ki itt a Balaton környékén, hogy... Hétvégente nagyon sok vásárolói visszajelzést kapunk arról, hogy egyre nehezebben tudnak a Balaton partján tankolni, vagy van, amikor már egyáltalán.
1: Ez benzínre is vonatkozik?
3: Igen, igen. Hát nyilván itt a gázolaj, ez mindig a, a gazdasági felhasználást jelenti, és itt a lakosság döntő többségében jellemzőben benzintankol, de ebben az esetben mondjuk egy Balatonparti tankolás, esetén nem tudunk különbséget tenni benzingázolaj között, Ugyanúgy elfogyhatunk az a kettő.
1: Uh-huh. Miért a gázolajból van komolyabb eh, hiány? Miért nagyobb ott a probléma, mint a benzinnél?
3: Ennek a kereslete jelenleg ö, ö, sokkal nagyobb, leginkább a ö, mezőgazdasági ö, munkák ö, mostani szezonja miatt, úgyhogy ebből ö, nyilván sokkal több kell mint egyébként a benzinből, de most azt mondhatjuk, hogy azért ez az időszak mindig egy komoly szezonja az üzemanyag felhasználásnak, akár benzin, akár gázolaj tekintetében, hiszen a benzin esetében pedig a turizmus az az, ami az átlagos magyar forgalmakat még, még megemeli az ide érkező turisták tankolásaival.
2: Én már két-három hónappal ezelőtt is tapasztaltam a Balaton környékén, hogy 20 liternél többet nagyon sok helyen egyáltalán nem lehetett tankolni. El tudjuk esetleg magyarázni a hallgatóknak, hogy miért pont a Balaton? Azt értjük, hogy ugye egy turistákat vonzó és szezonálisan terhelt környéke az országnak, de hogy mondjuk miért nem, mit tudom én, a határmenti régiókban láthatunk éneket, vagy láthatunk ott is ehhez hasonlatos problémákat?
3: Igen, ott is is láthatunk ilyen problémákat, de mondjuk, ha konkrétan a Balatonról beszélünk, azért azt kell látni, hogy itt a nyári időszakban jelentősen megnövekszik az idegenforgalom, akár a belföldi, illetve a külföldi, és a a benzinkutak számát tekintve nem erre a megnövekedett forgalomra vannak berendezkedve a a Balaton környékén, hiszen az őszi, tavaszi, téli időszakban pedig nem nem lenne annyi benzinkutra szükség, mint amennyire mondjuk a nyári időszakban lenne. Nyilván ez nem okoz pedig problémát, ameddig az elmúlt években folyamatos volt az üzemanyag ellátás, de most, amikor egyes benzinkutakon jelentős korlátozások, vagy akár napokig tartó üzemszünet, vagy üzemanyag hiány is van, olyankor az a forgalom átolódik azokra a kutakra, ahol még van üzemanyag, és hát nyilván ezt nagyon nehéz logisztikában, szállításban lekezelni úgy, hogy mondjuk folyamatosan legyen ellátottság. De nem csak a Balatonon tényleg, ahol a határ, termenti területeken is ö, ö, érezhető, tehát most azért én azt gondolom fel kell készülni itt a tranzitforgalomra is, akár a vendégmunkások ö, ö, szabadságolása miatt is, tehát én azt gondolom, hogy neki legyen egy picit szemfülesebb az autópályákon, vagy az ilyen kicsit zsúfoltabb, tényleg akár mondhatnék egy belencei tavat ö, tiszató vagy akár a Balaton környékét is és ne hagyjuk azt, hogy az meg, a üzemanyag mutató lemenjen az elbetűig és, és kigyulladjon az a sárga lámpa hanem próbáljunk meg, ha kutat látunk tankolni, hogy minél mm-hmm. inkább felkészültek legyünk, és ne
1: érjen minket meglepetés. Most uh-huh, ma a szemfülességnél tartunk. Ezt e- e- a vasárnapon gondolkodtam, hogy vasárnap nincsen szállítás, vagy miért nagyobb az esély, hogy vasárnap e- futnak ki a balatoni kutak, e- vagy, vagy este, vagy, vagy hogy mikor érdemes menni, vagy mikor nagyobb az esély, hogy van még benzin, hogy zajlik a kutak töltéssel, szállítás?
3: Hát ez nagyon, nagyon eltérő, de-, de itt a vasárnap kapcsán, vagy akár a hírté kapcsán kaptunk arról több visszajelzést, hogy itt a, a Balatonparti nagyvárosokban tényleg vagy elfogyja az üzemanyag és a szállítás tekintve. Mondhatjuk azt, igen, hogy vasárnap azért kevesebb tartályautó mozog, bár az üzemanyag szállító tartályautó 24 ben mehetnek, hiszen rájuk nem, nem érvényes a, a kamionstop, de, de nyilván előfordul akár a tároló telepek kapcsán is, hogy vasárnap nincsen kiszolgálás, tehát üzemanyagot jelentően hétfőtől szombatig ő szoktak szállítani, de azt kell látni, hogy a nagy kereskedő is korlátozza a kiadható üzemanyag mennyiségét a benzinkutak számára. Tehát egy kút hiába rendel magának üzemanyagot, ő is a csökkentett mennyiséget kapja, pontosan azért, mert kapacitásban a finomítók nem azt a mennyiséget uh-huh. produkálják az elmúlt hónapokban, mint egyébként.
1: Mekkora könnyebbséget jelent a múlt hétvégén bejelentett intézkedés arról, hogy a céges autók már piacjáron kénytelenek tankolni? Mi lenne enélkül? vagy éppen így ugyanott vagyunk, hogy közel a, a káoszhoz, de nem érjük el, vagy ez mit számít?
3: nyilván abból a szempontból számít, hogy bővült azoknak a köre, akik most már teljes árat fizetnek, és úgymond a benzinkutnak illetve a nagykereskedőnek is árése keletkezik az ilyen típus üzemanyag eladásából, vagy abból az üzemanyagból, amit így most már cégeknek adnak el, de ez varázsütésre nem oldja meg a, a helyzetet, tehát az importőrök visszajövetele a piatra az még nem százszázalékos, és addig, ameddig ők azt a teljes piacból azt a 30%-ot ö, nem látják el. Addig ezek a fennakadások egész biztos, hogy ö, és ellátási gondok megmaradnak a, az országban, ami egyértelműen a hatósági árak ö, érvényben, ö, tehát a, a érvényessége miatt ö, vannak még most is. Hát a jelenlegi szabályozás szerint október elsőjéig.
1: Akkor egy utolsó kérdés, pont hogy meddig tart a kritikus időszak itt a nyár végével? maga kapásból ö, csökken, ahogy a turizmus fut, és mondjuk elindul a diskolai szezon, vagy itt a nyilván attól is függ, hogy a finomítói kapacitások mikor állnak helyre
3: szerintem itt a, az ellátottság szempontjából egy önvét finomítójának az újraindulása az, az, az nagyon meghatározó lesz majd annak az ideje és, és az, hogy milyen ütemben tudnak újra Magyarországra üzemanyagot hozni, de a mostani ellátási gondokat próbálják megoldani a stratégiai készletek felszabadításával, ami azt jelenti, hogy a teljes készlet 24% a került felszabadításra, és ez most már elkezdték kiszállítani a, a benzink kutakra, tehát itt is a nagy színes kutakra kell gondolni, ezzel próbálják meg a mostani üzemanyag hiányos állapotot ö, megoldani, ez az augusztus tűnik kritikusnak, nyilván a szeptemberrel kicsit tolódik majd a forgalom hiszen a Balatonról át ö, megy a forgalom majd az agglomerációra, fővárosra és újra a nagyvárosokba, vagy városokba, azért akár az ingázók miatt, de azt gondolom, hogy az augusztus a kritikus, és hát talán szeptembertől ez a helyzet egy picit változhat.
1: Uh-huh, Oké okay. Szükség még több fölszabadításra, vagy még több ilyen utolsó pillatos intézkedésre egyáltalán uh, ne legyenek komolyabb problémák, hogy ne futhassunk bele úgy, hogy több kuton sem benzin ezek szerint.
3: Meglátjuk, hát bízunk benne, hogy nem kell Viszmajor eseményekkel ő, találkozunk, és mindenki tudtankolni mm-hmm. és nem marad az út
1: Bízunk benne. Nagyon szépen köszönjük szépen a szépen. az információkat. Szép napot, jó munkát.
3: Viszont hallásra, köszönöm. Viszont
1: hallásra. Bújdas Eszterrel, a tankoljak.hu tulajdonosávali vizetőjével beszélgettünk. Nagyon sasolsz valami üzenetet, amelyiket villany, szeretnéd.
2: villanybusz témában. <gül> ha már üzenemanyag Gondoltam. Gondoltam, igen, ha már, igen. De van, van üzemanyag. Áram egyébként. Áram van. Minden van, áram is van. Még, még minden van és reméljük ez így is marad azt írja kedves hallgatunk jó reggelt Akus busz helyett Budapesten az önjáró üzemre is képes troldja a megoldás már most is sok van belőle a felső vezeték alatt tölt nem kell ezért ganásba menni ahol van villamos fogaskerekű út nagyjából van betáp is hozzá Budán kiváló lehetőséget rejt magában felfelé kell az áram lefelé a fékezési energia visszatáplálható vezetékbe 21-es, 212-es, 91-es és 22-es buszcsalád ideális lehetne erre abszolút
1: egyetértek már amenny Ennyit tudok-e a témában? Köszönjük. Aztán van, aki azt írja, hogy... Csak ő... nyilván ez, ez, ez pont akkor egy nagy első beruházást igényel az egész rendszernek a kiépítése, amikor... Hát a amikor egy filére igen. nincs a fővárosnak, és mondjuk az állam is iszonyatosan nagy takarékoskodásra kényszerül most.
2: Mondjuk az egy jó kérdés, valaki, valaki elmondhatná, ki ezért, hogy mi kerül, mondjuk 15 év távlatában többe, akupakot cserélni a 6 Nem 15 a... év,
1: a kezdetében. Tehát a most meg értem, kéne csinálnunk és átállnunk, értem. ugye akkor most kell a pénz.
2: Én értem, de az elektromos,
1: az elektromos buszok eleve
2: rettenesen drágák, hogyha az akupak részét ki lehet hagyni, vagy nagy részt ki lehet hagyni a dologból, akkor azért mondjuk egy trollibusz, egy akus elektromos buszhoz képest jelentős megtakarítást tud realizálni. Tehát ilyen értelemben mondjuk a felső vezeték még maradhatna is valami, amire azt írja valamelyik itt éppen nem találom, de a városkép szempontjából aggályos a felsővezeték, ugye ezzel is egyet tudunk érteni, de akkor végre ki kéne találni, hogy mi az aggályosabb. A légszennyezettség, a széndiokszid kibocsátás, a
1: költségek, vagy a városkép, tehát mindig van valami, ami valakinek nem jó. Ezt de miután elég, hogyha egy részén van csak felsővezeték, mert ugye tud alatt menni a nélkül is, és ezt okosan megcsinálva, azért a legfontosabb, legszebb részeken nem, n szükség, azért ez fontos. Itt a legfontosabb kérdés, és itt nem tudjuk a választ, ha valakinek van erről infója, írja meg, hogy erre is lehet-e ugyanúgy uniós támogatást szerezni, vagy az unió itt is e, annyira ész csak az elektromost nyomja már, mint az elektromos hajtás nyomja, e, illetve támogatja, úgy, és ezt nem tudjuk, tehát a mindentől kezdve lesz még igazából érdekes a kérdés. A gyors közúti info, M1 felé az Egér úton van egy hármas karamból a benzinkútnál. Az a jó lesz. Rövid hírek jönnek, és utána folytatódik a millás reggeli. És a vonalban itt van velünk Gyócsik Attila, az Akkord alapközelő ZRT vezérigazgatója. Jó reggel, szervusz! Jó reggel! Jó reggel, kívánok, Hát a gáz kiszolgáltatottságunk az a leg Hát milyen, milyen skálán mérjük? Legdurvábbak, vagy legmagasabbak között van? Európában? Hát, vagy hogy? Hogyha az oroszhoz képest nézed, vagy úgy hát, egyébként... Hát, uh, mi viszonyítod? Hát Hány, Minden szempontból. Minden szempontból, minden szempontból, minden szempontból.
4: De a, rossz, a rossz ír az, hogy az, hogy arányosan is, meg ahhoz képest, minden hogy mennyit termelünk mm. meg. Hát igen, nagyon sokféleképpen. Én ezt a statisztikát próbáltam kitúrni, mert találtam egy nagyon érdekes ábrát ennek kapcsán, hogy hogy igen, tehát Magyarországon a háztartások végső energiafelhasználásában kb. 51%-hoz tesz ki a, a földgáznak a súlya, ami annak fényében nagyon magas, hogy ennél magasabb igazából Európában, nagyjából két és fél országban van, vagy három országban van az egyik, az Hollandia, de Hollandiáról azt kell tudni, hogy a, az EU-nak, tehát az Európai Unik a legnagyobb földgáz kitermelője még mind a mai napig. Tehát a, az ottani földgáz függésnek van valamiféle uh, hazai bázisa, vagy, vagy önellátási uh, logikája. Uh-huh. Azért mondtam két isferty mert ugye mellette Luxemburg, ami még hasonlóan gázfüggő, de az ugye eléggé adja magát, hogy viszonylag uh, közel vannak-e. Egy,
2: akkor itt egy pillanat rájunk meg, hogy, hogy azt egy kicsit elmagyarázzuk, hogy ez miért van. Tehát, mert egy első ránézésre ugye ez, ez azzal nem teljesen jön össze azzal a narratívával, amiben nyilván van szintén elég nagy adag igazság, hogy a rezsi csökkentés nem feltétlenül arra ösztönözte az embereket Magyarországon, hogy megtegyék a megfelelő lépéseket arra, hogy mondjuk. Ha egyszer rosszabb, rosszabb időket élünk, mint például most, akkor fel legyenek készülve az ingatlanjaik arra, hogy mondjuk szigetelés szempontjából em, vissza tudja valamit hozni ebből, de akkor hogy lehetséges, hogy Hollandia és Luxemburg is ilyen magas arányú uh, gázfelhasználással működik?
4: Azt gondolom, hogy náluk abból a szempontból érthető, hogy, hogy van saját uh, földgázt uh, termelésük. Tehát uh, ilyen szempontból egy földgázki termelő ország, hogy elhasználja a saját magát a megtermelt energiát, az nem, Hollandia nem függ. Ilyen értelemben semmilyen külföldi országtól, hiszen saját maga megtermeli. De, jó, van, ez,
2: de bocsánat, ez lakossági de egy, vagy, vagy ipari felhasználásnál
4: Lakossági, Aha.
2: lakossági.
4: Nagyon magas egyébként a súlya. De egyébként, hogy mondjak, de nagyon jó a, a, a kérdés, az, hogy mondjak ellenpéldát is. Például a Norvégia, amelyik ugye a világ legnagyobb, vagy nem a világ legnagyobb, de az Európai Gazdasági Térség legnagyobb földgáz és kőolaj kitermelője, ott a háztartások földgáz használása az 0% és egyébként, és ha a poént, ami még érdekes az, hogy ott viszont a hőtivatyús fűtés megoldások azok a legmagasabb Európa szerte, tehát a legmagasabb az egy ezer körre jutó
1: űzcsivattyúszámot, tehát ott alapvetően 71%-ban
4: látható a
1: Na most akkor mondták ki? egy példát, akinek rengeteg, rengeteg, gá, rengeteg gázuk van, mégsem használják ezek a norvégok, rengeteg gázuk van, és ezért használják ez a holland, de az, hogy, hogy nagyon kevés gázuk van, és mégis szinte csak azt használják, ez Magyarország. Hát, hát, hát ez Magyarország, igen. Ehhez hasonló, azért nem sok van ezek. Szemben. De mondjuk, igen, hogy ha is a
2: nézzük, nem. akkor azért az hasonlatos hogy
4: de hát, ha megnézzük a statisztikákat, mm. ilyen, ilyen mértékű függés nincs. Tehát itt 51%-a súlyunk a, a, a házatások súlyá. A földjászek a súlyóhátások a végén energia az 51% az EU-s átlag 30%, Szlovákia 40% körül van egyébként. Olaszországnak még hasonlóan magas a súlya, viszont az olaszok hogy Afrikából és számos más helyről is tudnak földgárzózni jutni. Tehát az ő függésük semmilyen mm. mértékű, mint a miénk.
2: Nem is kell annyit tudni.
4: <gül> és nem is, így van, és nem is kell annyit fűteni ők jól mondott. Tehát, hogy, hogy összességében, ha azt nézzük, hogy ki függ leginkább, akkor abszolút Magyarország a, a, az élen jár, és ha azt nézzük, hogy az orosz függésünk milyen mértékű, akkor pedig abszolút elsők vagyunk. És én sokat csinálom a német energiapolitikát az elmúlt pár évben, de azt, hogy mondjam, hogy ha Magyarországot nézzük, akkor mi aztán még inkább fűtünk a az orosz energetikátor szinte minden vonalon talán, valóságban.
2: Talán itt egy kicsit lehet, hogy egy pillanatra annyiban árnyaljuk esetleg a képet, ha, ha igazat adsz nekem ebben, hogy azért itt vannak földrajzi sajátosságaink, amik ezt a, ezt a dolgot azért, hogy mondjuk megágyazták, még mondjuk Németországban azért lehetett volna arra lehetőséget adni, hogy esetleg egy kicsit diversifikálják ezt a rettenetesen nagy függőségüket Oroszországtól.
4: Így van, bár hozzáteszem, hogy az elmúlt 20-30 évben valójában még annyi történt Magyarországon, hogy a, tördge, hogy a, hogy a háztartások még jobban rászoktak a földgáz felhasználásra. Tehát, hogy, hogy nem alakult ki olyan logika, vagy olyan, nem volt olyan gazdaság vagy energiastratégiai gondolat, hogy esetleg legalább a háztatások szintjén próbáljunk valamennyire diverzifikálni. Tehát ö, a, attól függetlenül, hogy ez nyilván nagyon kényelmes, és sajnos, sajnos utólag azt mondom, hogy nagyon olcsó megoldás volt ennek most nyilvánvalóan meg az állát. Ami még egyébként nagyon érdekes is, az hogy kapcsolódik ehhez az az, hogy amiben még utolsók vagyunk sajnos, az a, az a, az a 100 ezer főre jutó hőszivattyú a száma, tehát magyarul ennek az alternatív szűtési megoldásnak a hazai elterjedtségében alapvetően össze陈, összelem, össze陈 legutolsók vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy mondanámas, hogy innen ide de a lényeg a lényeg, hogy van nagyon két szélső érték, és az elkövetkező legalább 5-10 vagy lehet, hogy 20 évben volt, meg abban az irányba kell tolni a lakosságot, hogy a, ezt a földgáz tüki, és ezt érdemben csökkentse, és ugye van ez a ez a hőszivattyú alternatív, szerintem egy értelmes és jó alternatíva, ez irányba érdemes álltani a lakosságot. ha
1: elkezd, el... elkezdődött a mostani szabályozással, igen, most az utolsó igen, változással igen. végül is nem, ez nagyon jó akkor, igen, amikor nem a szomszédos is. nőtt. Az áramára
4: áram hát, nem nőtt olyan mértékben, mint a következő, és ugye a hőszivattyú beszáplálásához szükséges áramára az meg nem is nőtt. Tehát, hogy alapvetően igen, tehát itt van egy egyértelmű stratégiaváltás Magyarországon is, hogy próbáljuk az most hűtés irányába tulni a lakosságot, és ugye szerintem ez egy jó gondolat már csak azért is, mert én úgy látom, hogy hogy az, hogy Magyarország önálló legyen vala is földgáz tekintetében az, az abszolút. A mostani geológiai tudásunk szerint az abszolút lehetetlen.
2: Tehát, Attila, van-e arra konkrét számot, hogy ez most hogy áll? Mert hogy ugye itt közben jönnek az SMS-ek is. Ahogy Magyarország a saját felhasználásához képest mennyi gáz tud önerőből ja. kvázi előállítani. Hát én, olyan,
4: hogy másfél, majd, majd lehet, hogy a kommenterők kérdítenek, egy másfél milliárd több a, 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 nem a, az a kitermelésünk, és kb. 3,9 a, a ez csak Bocsánat, ez csak a háztartásoknak a teljes, az ilyen 8-10 körül van, tehát az jóval magasabb. Tehát a, a saját, ott a teljes fogyasztásunknak a 15-15%-át tudjuk önerőből biztosítani.
2: Hát akkor mondjuk annak az esélye valóban, ahogy, ahogy mondtad is, hogy belátható időn belül tudjunk csökkenteni a gázfelhasználásunkon, hogy kvázi önellátóak legyünk, az nem túlzottan magas. Az, az, az nem hát reális.
4: Igen, ugyanakkor azt is gondolom, hogy például azt, hogy áramtermelésben, mondjuk hosszú távon önállátuk legyünk, az viszont csak akarat kérdése, tehát az, az, az megvalósíthatónak gondolom, tehát ilyen szempontból is. Ebből a most egyébként a háborútól függetlenül, meg attól a sajnos szomorú helyzetől függetlenül, hogy húszszorosára emelkedett három év alatt a földgázára, akkor is erről a mértéktelen, erről az óriási függőségről, ami ugye a háztartások energiafelhasználását érzi, mindenképpen le kell hozni a lakosságot. Tehát ez, ez elképesztően magas.
2: Uh-huh. Mi a helyzet a palagázzal egyébként Magyarországon? Ez egy létező opció, vagy teljesen vakon vagyunk ebben a kérdésben? Voltak
4: mindenféle kísérletek, még talán Lengyelországban is, de ebből nem lett semmi. Tehát valójában itt az európai kontinensen nem láttam uh, sikét, túl sok sikeres projektet. Uh, oroszok is kísérleteztek vele, de nem, nem hallottam a, a bazirányból sem. Tehát volt ennek egy felfutás, vagy inkább, azt mondom, inkább a sajtóban volt ebből egy, egy hírverés. egy Nem is most, hanem talán jó pár, jó pár évvel ezelőtt, de, de, de ez úgy tűnik, hogy itt ebben a, ezen a kontinensen ez nem egy reális alternatíva. Talábbis eddig nem tűnt annak.
1: És a hőszivattyún túl milyen alternatívák lehetnek, vagy akár a gázon belül?
4: Igazából szerintem a, még annyi talán érdemes a hőszivattyúról elmondani, mert szerintem is, hogy nem tudom, hogy ki és egy gondolatjerejéig, hogy mi is ez a hőszivagycsú, mert szerintem olyan érdekes, tehát, hogy a hőszivagycsúról csak azért érdemes pár gondolatot mondani, mert egyrészt nagyon környezet szempontjából, ugyan egy nagyon tiszta megoldás, másrészt, ugye azt tudja a egy modern hőszivagycsú, azt tudja, hogy a 1 óra beszállt áramból, mondjuk egy jó fajta, azt tud mondjuk 4 kWh-nyi hőenergiát termelni. Uh-huh. Hát ez ilyen a, a jósági faktor, úgyhogy ez egy ilyen Tehát ez a függ ez a benne, és ezért gondolom azt, hogy hosszú távon ez egy jó megoldás lehet. Hát ö, nyilván nagyon sok alternatíva létezik még. Én azt gondolom, hogy. Ö, Valójában nem is, a, a hűszert egy drága, meg, egy, meg alapvetően egy ö, ö, nem egy egyszerű megoldás az épületenergetika fejlesztésének. Mindig azt mondom, hogy az első lépés, ahogy ti is említettétek, valójában az a szigetelés. Tehát, ö, Először érdemes a szigeteléssel kezdeni, és utána pedig a fűtési rendszerek korszerűsítésével. Nem mindenhol jó megoldás valószínűleg őszivattyú, de akár kiegészítő fűtésnek sem feltétlenül rossz De ezzel együtt is azt gondolom, hogy a a szigetelés az első dolog. Hiszen Magyarországon van kb. ilyen 830 ezer kádárkoszka. Vagy jó része szigeteletlen, bár pontos statisztikát erről én nem láttam. Úgyhogy lehetne lehetne. Ó, tehát van honnan javítani az, az ingatlan állomány, rendkívül elavult, öreg, tehát azért alapvetően lenne mit javítani ezen a helyzeten. tehát első körben szerintem szigetelni valószínűleg egyszerűbb, és utána lehet a fűtési rendszerek mienségén elgondolkodni.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Na, Attila, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, Gondolatébresztő volt, hallgatók már nyilván írják is, majd mindjárt vissza is térünk rájuk. Jó munkát, szép napot neked is. Szép napot, Gyócsik Attillával beszélgettünk, tehát az akkord alapkezelő vezérigazgatójával.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben.
1: Hát ígértünk még néhány üzenetet, de meg itt nekiáltál, klímát, klímát szerelni. <gül> Így van, az energiatakarékosság
2: egyében, mert hogy mindjárt megfőjünk itt a stúdióban. Igen, tehát mi meg, a a amit megkövetel a haza. Na, azt mondja nekünk a hallgató, hogy sziasztok, a mi 40 éves 54 lakásos társasházunk, a társasházunk is szigeteletlen.
1: Önerőből nem megy, pályázat nincs rá. Teljesen jogos. Uh, lesz. Hát meg valószínűsíthetjük, hogy most össze-vissza kapkod az állam és hozza a fontos intézkedéseket, de gondolom a középtávú tervezés, illetve változtatásoknak része lesz az, hogy a szigetelés adjon támogatást, és próbálja ebbe az irányba terelni az elő. Hát illetve, hogy ez tűnik egy eléggé egyértelmű járható és fontos útnak, aztán, hogy mit tesznek mellé. Hát remélhetőleg már dolgoznak rajta vadul, de itt most amikor napi szinten kell szinte döntéseket hozni, hogy egy, legyen benzín, kettő, ne boruljon be a költségvetés, mondjuk ez nem napi, de mondjuk tényleg, amikor ilyen drasztikus és hirtelen gázeremelés van, és borítja be például a fizetési mérlegünket akkor ezek nagyon sürgős intézkedések. A más kérdés, hogy miért kerültünk ilyen közel hozzá, de valószínűsíthetjük, hogy azért ebből az irányba fogunk menni, és majd lesznek ilyenek. Elég szomorú, hogy eddig nem voltak egyébként, illetve, hogy amik erre érkeztek uniós pénzek, azok mondjuk korábban nem erre mentek, ez, erről nyilván lehet vitatkozni, és ez egy jogos kritikának tűnik, de a következő szakban azért szerintem szinte biztos, hogy ebbe az irányba fordul majd a, a, a térkük, nem. Út. Hát hogy Ugye nem ugyanaz a pénz, de de hogy a... Nyilván ott is megnézik, hogy mire adják jobban a pénzeket, de ebbe az irányba fogunk fordulni a szinte biztos valamilyen formában. Ez egy... Értettem. Humorosnak szánt hülyeség értettem, volt. Értettem, de attól még lehet rá reagálni, nem? Persze. azt o.
2: kérdezi a hallgató, hogy utólag társasház át tud-e térni Hősi vagy tyúra? Megmondom őszintén, hogy én erre nem tudok válaszolni. Ezt nem tudjuk, de, ez jó kérdés, de biztos, értem. hogy hmm. pillanatokon belül el fog minket árasztani. A 0 30 20 10 9, egy, re
1: jönnek majd az sms azzal kapcsolatosan, hogy ez működik-e. Tehát kifejezetten kérjük a hallgatókat, ezt ez minket is nagyon érdekelne. Igen. Biztos, és, és
2: sokakat érdekel, úgyhogy. Biztos lehet, gondolom. Nem tudom, mi a szint. Annak, hogyha mondjuk egy, egy említett példánál maradunk, és ö, több tucatnyi lakással rendelkező, mondjuk 40 éves társasházra adott esetben ilyesmit szeretnénk bevezetni, vagy legalábbis részben kiváltani azt, ami eddig volt. Igen, meg, meg nyilván ez, ha
1: tömegessé válik, ez rögtön kapacitás problémákat jelent. Ahogy mondjuk szerintem a napelemnél most is lehet. Napelemnél hogy... is van, de ez a szigetelésnél is ö, elég hamar fölmerülhet, meg a munkerőhiány, tehát nem egyik pillanatról a másikra megy, ezt nem lehet megcsinálni idén
2: azt írja a hallgató még közben, hogy 12 milliárd a napi fogyasztás, ennek a kb. a hazai kitermelés, ugye gázról van szó, ha neki talán duplázható, és, és akkor is körülbelül a harmada, negyede biztosítható. Igen, nagyjából ezt igen, igen, hogy ez derült ki abban az ő számaiból. a radiátoros fűtés esetén nem megoldás, hát igen, hogy nyilván teljesen más dolgokra kell átállni, aminek a költségszintje, <gül> ugye megint egy olyan kérdést vet föl, hogy ki és hogyan és miként tudja ezt megoldani. Uh, azt írja még egy hallgató, hogy gyapotot például jelenleg kapni sem lehet. Hát igen. Sok mindent nem lehet, igen. Én építkezek éppen uh, katasztrófa. És lesz Nem lesz hőszivattyú, mert ez egy telephely, uh, amit, amit csinálunk cégesen, és ott nem feltétlenül uh-huh. uh, fontos ilyen szempontból ez a dolog, ráadásul van, a, van az ingatlanban egy cserépkája, amit uh, megtartunk. Jaj, hát ez mit is annál jobb, ugye? És az egy... Uh, ez egy tök jó hangulatot ad eleve, mert hát, hogyha alapvetően kibe járkálsz egy telephelyen, és ö, nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy 25 fokot csináljál, hanem hát, hát, nem működőképes környezetet mondjuk reggel 9 és délután 5 között, akkor nyilván lehet, hogy lehetne. Én annak is örülök, hogy egyáltalán azt meg tudtuk oldani, ahol eddig tartunk, mert hogy egészen triviális dolgokat nem tudtak hónapokig szállítani. Mm-hmm. Tehát a tervezet mondjuk fél év helyett tartunk másfél évnél, és még nem vagyunk teljesen kész, és azért nem vagyunk teljesen kész, mert hogy gerenda, cserép, mit tudom én, ablak, ajtó, és akkor sorolhatnám, hogy mi minden volt, ami... Aha. Nem, jött meg időre, nem az jött meg, várni kellett, nem, tudunk,
1: nem tudtunk tovább menni, tehát hajmeresztő sajnos. Percek volt azt várom, hogy mikor hozott szóba vagy hogy zajterhelését. Szóval hoztam az előtt? Ne, nem, nem, csak egy, csak egy apu megjegyzést tettél, amiből vagy értette a hallgató, vagy nem, én értettem. Retteletesen fáj ez, tehát tényleg én
2: nagyon, <gül> nagyon javaslom mindenkinek, hogy, hogy csináljon ilyet, mert hogy a, a Az előnyei természetesen kézenfekvőek, főleg a jelenlegi környezetben. Csak ha amikor beépített valaki egy ilyet, akkor legyen tekintettel arra, hogy egyébként, ha ő nem is hallja, a szomszédját mondjuk rettenetesen tudja zavarni, ha ez nincsen kellőképpen tervezve. Ráadásul amennyire én utána jártam és megtudtam ezeket a dolgokat, nem sokkal bonyolultabb ezt úgy megcsinálni, hogy senkit ne zavarjon. Tehát, hogy
1: ez... Ez megint az odafigyelés kérdése.
2: Igen. Igen, és ez nem feltétlenül azért történik, mert valaki nem akar odafigyelni, hanem azért, mert nem feltétlenül hívják föl a figyelmet erre azok, Aha. akik ezzel foglalkoznak.
1: És I- ők is talán gyorsan túl akarnak lenni rajta. És... De hát akkor viszont jönnek az utólagos reklamációk, nekik se érdekük, hogyha utána ebből van, és azzal jönnek, hogy hogy lehet ezt még úgy módosítani utólag, hogy ne legyen ilyen zajos vagy zavaró. Évek óta no. a lehetőség
2: egy csomó pályázat szólt erről, ezzel is egyet tudunk érteni. Voltak pályázatok, nem most sem.
1: mondtuk, hogy nem voltak, de nem volt elegendő. És más irányba is mentek. Igen, na
2: elkezdtek itt jönni ezzel az okay, de most
1: le kell zárjuk, mert a hírek jönnek, aztán viszont jön a kibővített autós rovat. Egy egész szórás. a magyar piacot is átbeszéljük, mert hogy Durva változások vannak a legnépszerűbb márkák esetében, is, Suzuki, hogy veszett el az elsőjét? Miért pont a Toyota? Miért esik ilyen csúnyán az eladás? Most már használt piac is szép szűkülésben van, úgyhogy ezeket is átbeszéljük. Plusz Alibárom. a NIO, a NIO érkezése Magyarországra, a következményei. Alibárom. Úgyhogy ezek is lesznek. Majd persze sorozatok az SMS-ekkel, kérdéseinkre, ha küldtek választ, akkor azoknak külön örülünk. Pár perc múlva folytatjuk